0: Jesus, vi tackar dig att du är här och vi ber att vi också ska vara närvarande här där du är. Och vi ber dig heligande att du får förhärliga Jesus och att du får hjälpa oss att leva i tro som Jesus lärjungar. Amen. När vi planerade pulsläget så vill vi gärna ha en kort sammanfattande predikan på det som har hänt de här dagarna. För er som är Gäster idag enbart Så tror jag också det finns något fel Däremot så när jag funderade Och bad över predikan Så det är inte så lätt att sammanfatta Ett sånt här fantastiskt läger Men till sist så knäckte jag det Och då blev sammanfattningen Ungefär det som står på de här Fantastiska tröjorna som en del av er har köpt Jag ser här några röda tröjor Men jag vet inte om det är just dem Lägetemat för de här dagarna Jesus för mig Står du i den här gula solen. Jesus för mig. Jesus är verkligen för mig. Inte mot mig, det har vi hört rätt så ofta. Mer än ett tillfälle, ju. Jesus är verkligen för dig. Det är hans hjärta för dig. Men Jesus också för mig, ju. För mig vidare. Paulus skriver i Romarbrevet 8: Alla ni som drivs av Guds ande. Ibland så kanske, ibland. Ibland så kanske ibland När jag ska säga kanske till de som är lite yngre Alla ni som knuffas av Guds ande alltså, ibland blir man knuffad i matsalen när det inte är fisk Då vill alla in och så är det trångt Och så knuffas man in va Ibland så är man inte medveten om det, man är inte beredd Men om vi lever med Jesus så är vi också i gemenskap med den heliga ande Som ibland får driva oss och knuffa oss Ska man sammanfatta lägret ännu mycket tightare, så blir det det som David Nilsson har på t-shirten där som jag såg nu. Bara Jesus står det på den. Det var Puls 2010. Det var inte så dåligt tema det heller. Och det vill jag att vi ska ha med oss in, för jag kommer att läsa episteltexten som är för andra årgången den här söndagen. Den här söndagens tema är goda förvaltare. Och när jag läste den texten så tycker jag den passar in på oss som har varit de här, de här dagarna. Bara Jesus. Och det vi har fått höra tydligt är att alla som vill får lov att bli räddade av Jesus. Alla som vill, det är det det handlar om. Alla som hör och som också, ja men det här, så är man välkomna till Jesus. Frälsningen är en gåva, helt oförtjänt. Oavsett hur tankarna går här inne. Frälsningen är färdig. Jesus har gjort det genom att dött och uppstått. Och han lämnar över den färdig till dem som vill. Vi ska läsa från Efesobrevet. Kapitel 4, vers 20-28. Det står så här. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som grunder bedragen av sina begär. Och förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför... Bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Ni däremot, börjar ju Paulus med här, har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom. Nej, ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Så börjar han. Ni däremot har verkligen fått lära känna Kristus som han är. Kanske är det så. Jag vet inte det. Men jag hoppas ju det. Och jag tror det. Men jag kan inte säga att det är så. Men jag tror vi är många här som verkligen har fått lära känna Jesus sådan han är. Och då har vi fått tillfälle de här dagarna som det stod i versen efter. Ni har fått höra honom, alltså Jesus, förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Om det är så att du känner Jesus, att du genom dopet och har får ta emot Jesus som frälsare och herre i ditt liv. Så är det nu någonting... Som har hänt och det är också en förändring och det är en förändrad riktning i livet. Och det är det som Paulus kommer in på här. Han säger att ni har lämnat ert förra liv. Ni har lagt av den gamla människan. Jag ska ta lite kort om den gamla människan. med. Men ni har kommit in i ett nytt liv och iklätt er den nya människan. I den tidiga kyrkan har jag läst så här att man Ibland när man döptes så fick man göra så här Om vi tänker oss nu att det är en dopbassäng här Och så kommer man i sina gamla kläder Man har fått höra Jesus förkunnas evangeliet och man har tagit emot det Man har kommit till tro Och så vill man döpas Om det var den ordningen, när man mötte det för första gången Så är det inte riktigt för oss idag kanske just den ordningen Men så kommer man som man är i de här kläderna. Och så tog man av sig dem här. Och så gick man ner i vattnet för att döpas då. Och helt under. Och så gick man upp på andra sidan. Och så tog man på sig de vita nya dräkterna då. Man var döpt. Stämmer va? Ska jag höra med teologerna. Och det är ju rätt fantastiskt. Tänk att få se en sån dopgrundstjänst. Nu lägger jag av det som bara är jag va? Och så går man ner och så skriver Paulus romabrevet 6. Vi har genom dopet dött med Kristus. Vi drängs, va? Vår gamla människa. Och så får vi uppstå med Kristus till det nya livet. Uppstår i gemenskap med Jesus och vi får en hel vit fin dräkt. Renade. Och så den gamla människan och den nya människan då som nu blir Samtidigt med som vi som har varit kristna märker att det verkar som att den gamla människan ändå hängde med på något sätt. För vi, man kommer på oss själva ibland att vi syndar ju fortfarande i det vi tänker, i det vi säger och i det som kommer ut inifrån. De onda tankarna och begäran, aptiten på det som är kanske inte är sunt och det som är direkt fel. Den gamla och den nya människan, säger Paulus här nu, att ni har ju lagt av den gamla människan. Ni har iklätt er den nya människan. Det är ett nytt tillstånd för en kristen människa. Ibland kan man känna sig schizofren. Jag längtar efter det som Gud hatar. Det som är fel, det som är synd. Och jag känner det är något som drar av. Jag längtar efter det. Men jag kan också längta efter det som är gott, det som har med Gud och hans goda att göra. Och Jag kan känna en dragning i det också, men jag känner både och. Jag vill inte det, men jag vill ibland. Jag vill inte det här med Gud heller, men jag vill det ibland. Och så känner man sig helt så här. Och då tror jag att det kan vara en hjälp att tänka så här. Vem är jag egentligen som kristen? Alltså en identitets. Alltså Bestämning Positionsbestämning Ja, jag är inte syndfri Och jag drar dras åt det är som är fel Men den som är i Kristus Är en ny skapelse Det gamla är förgånget Se, något nytt har kommit Den gamla människan Har dött med Kristus i dopet Och den nya människan har uppstått med Kristus Det är ett nytt liv Ett nytt tillstånd, en ny identitet Nu är jag inte längre Enbart min det som har med mig och bara mitt att göra utan Jesus och den heliga ande. Utan nu är jag Guds barn. Jesus är min vän. Och den heliga ande lever i mig som min hjälpare. Någonting helt nytt har kommit. Och vi uppmanas på så många ställen i Bibeln att se oss själva som Guds egendom. Vi bara se om. Det var det jag skrev här. Romabrevet 6 kan man läsa om ni nu kommer ihåg att jag slänger ut en sån här kapitel i Bibeln. Det handlar lite om det nya livet. Paulus säger i Romabrevet 6 också här. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ni är döda för synden. Och då tänker jag så här, är det någon här som Jonathan ska fjällvandra snart här? Också jag, det är väldigt roligt, på mitt hand varenda dag här under lägret. När man möter en björn ska man spela död? Varför ska man spela död? Jo, för då inbildar man sig att björnen gör ingenting, då bara går han förbi. Va? Det kanske funkar, jag vet inte, men hade jag, hade jag kommit i den situationen hade jag nog varit i högsta grad levande tror jag och försökt att kuta. Min fassa sa att då skiter i böjserna hur dyra de än är. För han tyckte de var för dyra. Men spela död. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. När man passerar dopet och genom dopet och tron blir Guds barn så är det nu någonting helt annat en dålig bild, jag kan sitta på läktaren och titta på fotboll, sen blir jag neddragen, Gå in i omklädningsrummet, sätter på mig klubbtröjan och sen går jag ut på planen det är ett helt annat uppdrag än att sitta och klappa på läktaren va? vi är döda för synden det är så vi ska se på oss själva när frästelsen kommer och när synden drar och när längtan också så här va, Men nej 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 nej, det är vill jag spela död va Det är inte så lätt att frästa en död Med chips eller med vad det kan vara va? Om man har varit död i en minut eller tio år Det frästas inte mer För det luktar starkare eller hur? Så här, va? Är man död är man död Så ska vi se på oss själva När synden och frästelsen kommer och det drar i oss Nej men det är inte jag Nu är det inte jag längre Jag har ingen, ingen plikt och Det har inte med mig att göra Utan jag får välja det som har med Gud och hans goda att göra. Det ska vi bejaka. För det är det vi är nu genom dopet och tron. Nya människor. Gud har skapat sitt liv i vårt liv. Och lagt ner sin goda vilja. Lite eller mycket. Ibland kan vi känna det skillnad. Den ska vi bejaka. När det drar åt Gud och åt det goda. Då ska vi också ibland aktivt ta ett steg. Ibland får den heliga ande knuffa oss. Luther, han sammanfattade det så här för en kristen när det gäller helgelse och växt. Vi har haft det med på läget här ju om helgelse och växt. Bli det du är. Paulus säger i, i Efezarbrevet 5 och 1. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Vi är barn. Och då uppmanas vi också att växa upp som barn i Guds familj. Att bli det du är, bejaka det du nu är. Till den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Och så är det måndag imorgon och så kommer vi hem och så ser det olika ut för oss. Och så tänker vi, de här pulsdagarna var ju fantastiska, men det är 360 dagar kvar innan nästa puls. Och då är det viktigt att ta med sig det som ni, svaret som ni lärde er när ni konfirmerade er, de fyra benen. Det är ett fantastiskt svar Men det hjälper inte att kunna det Vi ska leva i det Kanske inte kan ta nattvarden varje dag Men ni kan ta den idag Men vi försöker ha med De fyra benen Några av dem varje dag va? Att stanna upp inför Guds ord Att samtala med Herren Att dela Tron med kristna vänner Att uppmuntra varandra Att stötta varandra för det var med så sätts vi här till nästa puls. Så har Herren gjort något i ditt liv. Så har han fått forma ditt liv ännu lite mer. För han använder de verktygen. Så kanske den nya människan har fått lite mer kraft och glädje i lärjungarskapet. Men den gamla människan kommer nog att vara nästa år också. Men det ska bekämpas varje dag. Det är inte jag. Jag vill vara som död för det som drar åt fel håll. Däremot så är det ju så, bara till sist några minuter Paulus skriver ju sen vidare så här Lägg därför bort lögnen, ja nu är ni Guds barn Och ni har iklett den nya människan Lägg därför bort lögnen, varför ska lögnen läggas bort? Jo det är något fel, det är synd att ljuga Tala sanning med varandra, säger han Och han säger det till de som är heliga i Efesus Alltså de är heliga, de är Guds barn de har del i Jesu helighet, för de lever i förlåtelsen av nåd. Det är ju själva grundbulten. Men så ska de lägga bort det som är den gamla människan. Grips ni av vrede? Alltså förstår vi att Paulus ja jag förstår ju att ni kan bli arga på varandra. Och Paulus kanske också någon gång kände sig lite... När han träffade alla människor i församlingarna, va? Men synda inte, säger han. Låt inte solen gå ner över vrede. Alltså gör upp. Försonas med varandra. Förlåt varandra innan det blir kväll och natten kommer. För annars kommer djävulen och använder det, säger han. Ge inte djävulen något tillfälle. Han tar alla tillfällen han kan. För att få oss isär. Och få oss bort från Gud. Tjuven ska sluta att skäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Och inte bara försörja sig själv, utan han ska också arbeta och göra nytta för att kunna hjälpa andra. Det stannar inte vid mig själv, utan det fortsätter ut till andra. Vi har ju nattvard här idag. Och då bjuder Jesus in oss att ta emot han själv. Hans förlåtelse, hans nåd och hans liv, det eviga livet så får vi komma med våra misslyckande när vi har känt dragningen åt det som är den gamla människan, mot det som är synd och vi har bejakat den och vi får komma med och bekänna och säga som det är det så att du ljuger du talar kanske inte sanning ett mönster där vi ljuger. Vi får bekänna det, säg som det. Och så får vi be också om hjälp att få lämna det. Kanske är du här inne som själ som tar saker som är andras. Då får vi också säga det och bekänna det och be om hjälp att vända om från det. Det står också i epistetexten om vrede va är det några här inne som inte är vänner idag som är osams så säger Jesus i bergspredikan att gå liksom inte fram till det heliga till åfaltat, utan att lämna då det du ska göra och gå och försonas med din broder förlåt din broder alltså förlåt vad varandra först innan vi går fram till nattvarden det kommer att bli lång kö här så man hinner söka upp varandra om det är så och be om förlåtelse för det som har blivit fel. Och så är man välkommen fram. Och det är nattvarden som är öppen för, för dig som behöver Jesus. Du som är syndare och behöver Jesus, så är Jesus för dig. Hans armar är så här. Va? Så får vi bekänna vår syn inför Herren i tystnad och sen leder Fredrik oss i en syndabekännelse.
1: Låt oss nu bekänna vår synd och be Herren om förlåtelse. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter förglädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. är hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som har bekänt dina synder och ber om förlåtelse i Jesu namn säger jag på Herrens uppdrag och på Guds ordslöfte. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.